0: Resistência a podcast Vida Cristã sem, sem Religiosidade
1: Fala, Resistência, programa de número 28 no ar. Então, toda a humanidade caiu em desgraça e se viu afastada de Deus por causa da sua escolha mas foi profetizado que a redenção viria por meio de um salvador então o próprio Deus se encarna se oferece como sacrifício derrama seu sangue leva sobre si mesmo o nosso pecado e nos dá a vida eterna de graça Há cerca de dois mil anos foi proclamada a maior notícia da história da humanidade Jesus, o Salvador, nasceu E o nosso papo de hoje, aproveitando a celebração do Natal É sobre a salvação que nos alcançou com a vinda de Cristo à Terra Eu sou Rodrigo Oliveira e diante do escândalo que é o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo Dar qualquer outro significado a isso chega a ser pecado
0: Fala aí galera, aqui é Rodrigo Muniz E um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai Eterno
2: E Príncipe da Paz Fala a resistência que é o Will Soares Não importa como, não importa onde Não importa quando, o que importa é que ele nasceu
0: <risos>
1: Bacana, show, bacana show,
2: show. Quando o Muniz falou governo Eu jurava que ele ia citar o Temer, cara <risos> Ai, ai, ai <risos> o Temer temeroso, Aí o Muniz ia
1: passar o testado de esquerdista Total Exatamente.
0: <risos> e o governo, mas peraí, antes de tudo, fora temer. <risos>
1: chegando a mais uma celebração natalina né? dependendo, claro, de quando você estiver ouvindo esse programa mas é uma época que, para nós cristãos remete diretamente à consciência de que o Salvador nasceu né? de que Deus se encarnou e veio à Terra eu gostaria de saber quando foi que essa boa notícia chegou até vocês como vocês foram alcançados pela Graça Salvador
0: ah, eu fui alcançado ainda criança né? minha mãe e meu pai sempre foram é, da Umbanda, Banda, Candomblé, aquela mistura danada, né? Que em alguns lugares não dá pra, pra separar muito. Uhum. E, e aí, minha mãe, quando separou dele, é, foi viver com uma outra pessoa que, que, que era, de, era espírita kardecista, então quer dizer, não tinha nenhuma perspectiva né, nesse sentido. E aí, depois, com o tempo, eu fui morar com eles e aí, depois também, um pouco. De tempo depois, a minha tia, irmã da minha mãe, que hoje já, já, já é falecida, né? ela, ela apresentou o evangelho para a minha mãe, para o companheiro dela na ocasião, ainda não eram casados, né? e aí eles decidiram é, começar a, a, a caminhar ali e a seguir, né? frequentar as igrejas, as igrejas não, levantar né? a denominação evangélica. E aí eu fui no bojo né, disso. E
1: você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época?
0: Eu tinha uns nove anos, mais ou menos.
1: Uhum.
0: Aí eu fui acompanhando, fui acompanhando e, e conhecendo e vivendo nesse meio aí, pulando de denominação em denominação aí durante muito tempo, porque uhum. eles se mudavam muito né, e não, não, não fixavam raiz em denominação nenhuma.
1: Uhum.
0: Ela chegou a voltar algumas, algumas vezes para... A Umbanda, depois voltou para denominação evangélica de novo transitando né uhum. entre, entre essas agências aí religiosas e aí depois ela se fixou na, na denominação evangélica lá e aí eu acabei depois que, que me desvencilei dela com lá para os 14 15 anos também aderindo a uma denominação lá durante um bom tempo só fui sair dela aos 24 anos mais ou menos e dali eu fui abrir a minha própria denominação evangélica. Né? E aí fiquei nessa nessa igrejola durante seis anos, uhum. até que com 30 anos eu saí e aí conheci Jesus. Aos 30 anos eu conheci Jesus. E tinha uma
1: dúvida minha, assim, a, você, a sua mãe foi de religiões afro, né, e tal, né, Umbanda, Candomblé e tal, e depois de uma religião cristã, né, na igreja evangélica. É. Como que ela lidava em relação a, a, a sua criação espiritual, lá na Umbanda e depois na Igreja Evangélica? Tinha tinha diferença? Ou, ela sempre tentou te trazer para que ela cria ou sempre te deixou muito livre? Como é que era com você?
0: Então, a, na Umbanda, ela seguia com meu pai, mas é a gente era católico. Né? Então, eu fui eu fiz primeira comunhão, terminada a primeira comunhão, não frequentava mais canto nenhum. De vez em quando aqui eu ia com ela em alguma, alguma sessão
1: uhum.
0: que tinha, né, dos terreiros aí da vida, ou então meus pais tinham, é, davam um consulta aqui em casa, né, com as entidades lá que eles incorporavam e tal. E era essa minha, minha experiência religiosa, era essa. E aí depois que, que, que minha mãe foi para frequentar as religiões evangélicas, foi que eu comecei a frequentar também, ter contato e tal. Mas na realidade, eu já quando pequeno, eu já tinha algum. Eu já tinha a né, minha experiência pessoal com, com, com o Senhor. Né? Embora a gente sempre. É, é, quem nasce dentro do, do, do evangelho, assim, né, da, da religião cristã, tem um pouco, uma, um pouco de dificuldade de fazer essa. sentir, saber em que momento que ele se converteu, né? Em que momento que ele conhecer o Senhor de verdade, né? porque você está ali em contato com aquela coisa toda e aí você tem flashes, né, de, de experiências pessoais com Deus, assim, né? Eu tive e sobretudo em momentos de, de extrema dificuldade, né?
1: Uhum.
0: Uma é, situação em que eu quase morri afogado e aí eu clamei pelo Senhor e de repente apareceu alguém para me salvar dentro d'água, né? Então situações assim que você vai vivendo e que você vai que aquela, pô, isso é real mesmo, né, percebendo, caramba, isso é mais do que palavras, né, é mais do que um livro, sim, sim. é mais do que uma, uma história, né, contada, isso é real mesmo, ele existe mesmo, ele responde mesmo, ele ouve, tem alguém do outro lado, né, quando você ora, então essas experiências a gente vai tendo pouco a pouco, né, é, para quem nasce dentro é mais difícil, para quem viveu fora do evangelho, até a idade adulta, vamos dizer assim, e tem uma experiência de conversão, de fé, de arrependimento, né? de, 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 de humilhação, ali, de, de busca do perdão do Senhor e tal, é mais marcado isso, vamos dizer assim, né? esse momento de conversão. Mas para quem nasce no evangelho, fica mais difícil perceber, porque ela é uma transição assim, meio influída, parece que você vai tendo essa experiência da, da, da conversão mais que diariamente, assim, ou mais que é, é, de uma forma mais fluida, né? Mais contínua, essa é a palavra, né?
1: E, cara, a tua percepção, assim, tá certinha que você fala parece que tá falando de mim, né, eu fui criado num, é. fui criado num lar evangélico fui, meu, meus pais já eram da igreja presbiteriana quando eu nasci, uhum. e eu fui criado nesse meio, então a gente vai assimilando, copiando os pais da gente
2: é tudo natural, né cara? é natural,
1: é natural, engraçado assim que na adolescência eu sofri um pouco com isso, assim porque eu via, sei lá, alguém dar um testemunho, assim, que o cara foi bandido foi traficante e ou então foi, sei lá, o pozo o cheirador do, do, do SBT, <risos> e se converteu, tinha uma história assim de conversão para contar, e eu não tinha, assim, sabe? É, foi um processo longo, né? É. Até que de, de amadurecimento, de consciência. E eu sofria com isso, mas na verdade eu deveria, naquela época, hoje eu sou, né? Grato por isso. Porque creio que o senhor me poupou de muita coisa. Né? Permitindo que eu nascesse no, é. Num lar de pessoas genuinamente lar, cristãs é. né? Pessoas piedosas e tal
0: Eu, eu hoje tenho a compreensão De que a, a, a conversão nossa Ela tem que ser todos os dias Cada dia que você acorda Você tem que se converter novamente ao Senhor Não que você vai é, é, Que a salvação vai acontecer Novamente não Mas naquele dia você, você tem que Reconhecer que você só está Naquela condição ali de estar na graça de Deus, de estar dentro do reino de Deus por causa do sacrifício do Senhor. Esse reconhecimento, ele tem que ser diário. Não é um reconhecimento de ah, meu Deus, sou pecador. Não, não é isso. É até porque ele já levou sobre si a nossa culpa, tudo, né? Tudo, ele já levou sobre si. Sim. Mas é você reconhecer a graça do Senhor que se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, e que você está caminhando nessa graça, nessa misericórdia, e ali você agradece ao Senhor, ali você se alegra no Senhor, e aquilo ali é, é, é essa consciência da graça de Deus é que faz você caminhar em santidade. Né? Você não caminha em santidade evitando o, o, o pecado... Para poder ser aceito. Não, porque você foi aceito pelo Senhor que você anda em santidade. Você Exatamente,
2: tá... de dentro para fora, né? Isso, é
0: você está tá vivendo ali, a palavra o Paulo fala, em hebreus, ele fala a respeito da, da boa aliás Aliás, gente que a gente tem que se livrar é da má consciência. O, o, o pecado não está mais, não tem mais domínio sobre a nossa vida, a gente não vive mais no pecado. É, é, a gente tem que viver na no cultivo de uma boa consciência diante do Senhor, né? De que eu tô caminhando e, e agradando o meu Senhor, amando o meu Senhor, e se algo fere a minha consciência, né? Algo, se algo machuca a minha consciência, então eu vou e abandono aquilo porque aquilo ali tá me deixando, é, tá ferindo o coração do Senhor. Então essa consciência é que define o momento da tua conversão.
2: É bacana porque o ser humano reconhece a própria miséria, né? Que ele tá, uhum. ele se entrega totalmente. É, é muito, muito interessante isso. De se...
1: E só um ser humano que reconhece a sua miséria, reconhece que foi salvo, que um preço foi pago, né, um preço que ele jamais poderia pagar um preço de sangue é que ele se vê capacitado a amar os outros da mesma maneira que ele foi amado. Uhum. Né, senão a gente, a gente entra num círculo maluco religioso, né, a gente frequenta culto, a gente oferta, a gente faz tudo que a denominação as, uh, frequenta todas as programações da, da, da denominação, participa de um monte de coisa e muitas vezes o amor ao próximo fica deixado meio de lado Exatamente. Né? e e se você tem esse reconhecimento, se o ponto de partida é esse, fica muito mais fácil você viver o evangelho plenamente, né? Uhum. Mas fala aí, Will, e a sua conversão, como é que foi, cara? Cara,
2: diferente de vocês, eu... eu... Não se converteu. Não, não me converti, tô... tô... Eu adoro o Jim, não, sacanagem. não <risos> Seguinte... É, minha conversão... Eu pensei que você aconteceu. ia falar que você adora o dindim. <risos> tem a galera aí que é, que é evangélica que se amar nesse, nesse Deus aí. É, né? Até, tem, a, tem a questão, cara. É, a minha questão de conversão ela é bem diferente de vocês, sabe? Eu acho muito bacana quando a pessoa chega pra mim, chega e fala, poxa, eu nasci no não evangélico e tal. Lidou com muitos jovens que, que, que vivem nessa realidade, só que eu não vim nessa realidade, Sabe, meu, no meu lar meu pai era alcoólatra. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Sabe? Muita, muita fé. Eu arrisco dizer que ela tem mais fé do que. A pessoa que tem mais fé que eu conheço. Verdade é essa. Porque quando eu era muito pequeno, eu era muito doente e ela. Ela tem fé demais, né? É, bastante fé, cara. <risos> Você não
1: percebeu o deboche, não, né?
3: Não,
2: eu percebi, eu ignorei. <risos> e quando, quando eu era muito pequeno eu tive eu quase morri né então ela ela ficava de frente pro Cristo Redentor, fazendo as orações dela ali, pedindo pela minha vida e isso gerou muita fé nela e ela sempre foi uma mulher de muita fé uhum. só que não, nunca foi cristã assim, de, de ir pra igreja e tal e com, com 16 anos eu fazia um pré-vestibular pré e já tocava, minha, tocava meu violão, minha guitarra da forma mais porco possível, mas tocava e uma, uma amiga minha me chamou para poder ir a igreja que era que é a igreja presbiteriana de Olinda do, duas semanas depois eu fui convidado para tocar lá e Deus usou isso para poder me, me atrair e me atraindo devagar só que a minha a minha conversão ela foi algo não nada escalofobético mas eu tava com muita vaidade em mim acerca do, do que eu fazia ali na igreja e um belo dia eu eu simplesmente, cheio de si, sentei lá na frente... Cheguei tarde, né, porque eu queria... Porque eu fiquei tarde um pouquinho... Sentei lá na frente e fiquei observando... É, porque eu achava que, sem mim... As não poderiam tinham... fazer... Exatamente, as pessoas não poderiam fazer o que elas faziam... E foi a melhor performance do Ministério de Música... Eu já vi... E eu terminei... Aqui, e quando eles terminaram a música, eu fiquei chocado... Uma voz veio no meu ouvido que eu tenho certeza que é Deus falou assim oh, eu não preciso de você você que precisa de mim hum. naquele hum. momento ali entrou em mim uma convicção tão grande do quanto eu precisava de Deus da minha miséria do quão patético eu era e naquele nesse dia eu tenho como dia da minha conversão e daquele desse dia em diante tudo mudou para mim tá legal
1: e como o Nish falou foi um despertar
2: de consciência exatamente né? o Espírito Santo me tocou de uma forma tão grande que eu não, eu também não lembro da mensagem que o pastor que o, que o pastor pregou Mas a mensagem também falou muito por esse lado E a necessidade de conversão, de arrependimento Porque o, o, o Reverendo Lamartine, né, que foi o meu primeiro pastor Sou apaixonado por ele Então, cara, ele sempre foi muito de, de pregar cruz, salvação, Cristo Algumas viagens filosóficas às vezes Mas nunca saia desse cristocentrismo E ali eu fui tocado Sabe, o Espírito Santo me convenceu da, justi da justiça do pecado e do juízo e ali eu entrei eu decidi entrar sabe, eu decidi viver aquilo a vera porque eu, porque eu entendi ali que eu precisava de Deus, precisava de salvação para minha própria alma e ali eu começou a minha caminhada isso, tem, isso foi, corrigindo o que eu falei antes foi seis meses depois de eu entrar numa igreja e vamos botar assim já passei por lugares já fiquei dois anos em alguma coisa fora de igreja, mas eu jamais fiquei fora de Deus, sabe? Porque eu creio, na minha na minha concepção, quando você tem um encontro genuíno com Deus, é, é como você ser atropelado por um trem. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você pode, você pode ficar fora de igreja 10 anos, mas, cara, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você é tocado de verdade a Vera, cara, você não é a mesma pessoa. Você ama mais, você entende mais. Você, você vai errar como todo mundo erra. Só que é algo tão marcante mas tão marcante uh -huh. que até de, de se relacionar com o idioma, que a gente, a gente sempre fala, né? De orar, de estudar, a gente sente falta. A gente sente falta. Então, foi assim que eu fui atropelado pela locomotiva da graça. Sabe, nada, nada escalafobético, nada, oh, eu estava morrendo, vi dois anjos, nada disso. E eu agradeço a Deus por, por essa graça que Meu eu vivo lá todos os dias, assim como tenho certeza que vocês vivem também.
3: to the world the lord has come
0: esses dias, né? O é, versículo 1, sobre falar sobre a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as, e a prova das coisas que não se veem. Como definir a fé, né? Como definir aquilo que a gente, o que faz a gente gravar podcast, que faz a gente, sei lá, se expor ridículo em determinadas situações e tal? Que, como definir isso? Eu fico olhando para minha própria vida e pensando nisso, sabe? Que é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas que tá dentro de nós, que não deixa a gente parar. E que não é só simplesmente
2: é, o costume. É, né? algo, é algo profundo, né, cara? É, é uma, é uma algo coisa que... dentro totalmente, sabe?
0: É uma coisa que tipo, você, você tá ali e você resolve, pô, vou fazer isso aqui de errado, né? Vou fazer isso aqui porque eu posso fazer e tal, né? E vou lá e faço. E aí, aquela coisa que te incomoda, é, algo se quebrou, né? Algo precisa ser consertado. Mas de onde que vem isso, né? É a fé que entra sutilmente no coração da gente. E a Bíblia não fala, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Exatamente. Né? Então, e essa palavra vem de várias maneiras, né? Vem através da Bíblia, vem através da criação, vem através de diversas maneiras, né? Uhum. É, então, a gente... É, 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 quando vem essa palavra meu filho, ela derruba a gente, né, e era é nessa hora que a gente é tocado
1: o que eu acho muito maneiro, cara, assim, quando o Wilton estava falando aí de que é uma coisa que está entranhada na gente é muito profunda, né, uhum. é uma raiz muito profunda na alma da gente e você falou, por outro lado, você dizendo assim que ah, às vezes a gente faz alguma coisa errada e tal e às vezes a gente erra, às vezes a gente peca às vezes a gente cai e às vezes, por livre e espontânea vontade a gente acaba se afastando de Deus a gente perde um pouco daquele ímpeto de buscar, de ler a palavra, de, de orar, de estar aos pés do Senhor. Né? Uhum. E quando por alguma razão a gente, pelo fato de gente ter isso dentro da gente, né, essa, essa raiz profunda, e a gente se volta para o Senhor, a, nunca, pelo menos assim no meu caso, cara, eu posso falar isso com tranquilidade, nunca fica aquela sensação de que, será que Deus ainda me quer? Será que ainda tem algo pra mim? Assim, sempre que eu volto, eu me sinto plenamente amado, sabe? Eu não... Exatamente. O, o amor dele é tão grande, tão grande, assim, é tão profundo, cara, que o errado sou eu. E sempre que eu volto, eu sinto que ele tá de braços abertos a me receber, sabe? Isso é muito profundo, cara.
2: É fantástico porque é, tem um livro do Donald Carson que é chamado O Escândalo da Graça. Esse livro é animal, cara. Quando ele, quando ele fala que assim, que... Por que a graça é tão escandalosa? Porque, ela, porque ele pega pessoas que não merecem, que merecem a morte, que merecem morrer, que merecem serem jogados no inferno. E é gracioso com eles. E, com, e são pessoas que nada tem para oferecer para Deus. E somos nós, sabe? Você é o ouvinte. O uhum. que, 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 que a gente tem para oferecer para Deus? Eu tava conversando com um, com um rapaz semana passada e eu falei para ele, cara, o nosso o padrão de Deus ele é muito alto. Aí eles falam assim, pô, mas por quê? E, pô, porque você não tem como comparar a perfeição Daquilo que é imperfeito com a, com a perfeição daquele que é perfeito Então quando você pega esses dois paralelos Você vê o quão inalcançável é Deus, sabe? E o quão ele não precisa da gente E mesmo assim ele é gracioso com a gente E o que há de fantástico na graça É a gente poder cair, pô, reconhecer o erro Levantar e continuar Aham uhum sabe, isso é fantástico, isso é fantástico não há em lugar nenhum seja em ideologia, seja em religião em ensinamento nada parecido com o que Deus faz conosco, nada <música>
1: interessante a gente pensar um pouco também a respeito da questão do Natal, do Natal feriado, né? do Natal que é um, uma data comercial e a gente pega muita coisa da cultura norte-americana e a gente sabe que Jesus nasceu em 25 de dezembro, a gente sabe que o Natal muito provavelmente tem sua origem no paganismo né? e acaba sendo uma, uma festa pagã, mas a gente está tratando aqui da consciência do, do cristão, né? daquele que, que reconhece que o nascimento de Cristo foi realmente a grande boa nova, né? que o reino de Deus é chegado e que a nossa salvação chegou através de Cristo e é um erro assim muito grande também a gente deixar para fazer isso ou para trazer essa plena consciência no dia 24 para 25 de dezembro sabe se reunir em torno disso é inevitável que no Natal a gente seja levado a pensar nisso com uma maior intensidade né mas mas se a gente reconhece que realmente a salvação é isso tudo e é para a vida da gente a deveria ser um exercício trazer isso diariamente a consciência como o muniz falou né se converter a cada dia né ter aquela consciência ali voltada para Deus e para o reconhecimento de quem nós somos do nosso papel e de quem Ele é né
2: Sim, é, é interessante, Rodrigo Porque é, Como eu falei no, na minha abertura Não importa Quando, como ou até onde A grande boa nova Que está em Isaías 9 É que o menino nos nasceu O filho se nos deu, ponto E quando você lê Isaías 9 Você vê o quão maravilhoso é aquilo sabe Você faz um paralelo o nascimento que tá descrito na Bíblia, que tá descrito no Evangelho de Lucas a dificuldade que foi uhum. na visão na visão terrena, e quando você olha a, vis a, a visão entre aspas celestial da questão Isaías 9, você vê que é maravilhoso cara, você vê um negócio assim fantástico, sabe e é, esse maravilhoso conselheiro Deus forte, para a Eternidade, Príncipe da Paz pá, 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 pá. e quando você vai vendo isso, você fala assim, cara não importa onde, não importa como não importa quem nasceu uhum. sabe? e que isso se seja cravado em nossos corações é, não só trazendo a memória, mas com atitudes e que isso seja vivo em nós, que isso seja, achei a palavra uma carta viva de Deus em nós, e que essa, essa gratidão que há em nós, ecoe para outras pessoas não só no Natal, no dia 24 no dia 25 Sabe, tem a questão dos presentes, tem, tudo faz parte, sabe, eu acho que fugir, eu que sou pai, vocês também que são pais, é, eu acho que fugir disso hoje em dia, de certa forma é um sacrilégio com, com eles, sabe, tem que ter, pode ter a parte do presente, mas a gente tem que ensinar o, o motivo verdadeiro, mas sem omitir a, a comunhão da festa, sem omitir tudo. Aham. Uhum. Sabe, que, é, que é algo bacana também a gente, Às vezes a gente vê parentes que a gente Não costuma ver durante o um ano Porque é tudo muito corrido, a nossa vida é muito corrida Sabe, Então é um momento que a gente consegue parar Em família ali pra rir, pra conversar tal Mas Que, essa, que, esse, que o nascimento do Cordeiro Que causou em nós é, que, que gerou essa salvação Em nós, se reverta para outros Em forma de gratidão E que, assim como Jesus ensinou Que nós possamos fazer pra outrem é que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabe? Fazer para outro em que nós queremos que fizessem para nós. Eu acho que isso, isso isso é o melhor pagamento pelo nascimento dele. Não há não há outra forma assim tão fantástica de apresentar Cristo que não seja por nossas vidas.
1: Eu, eu faço parte de uma sociedade que que vive esse feriado, né? Que vive esse feriado hum. comercial e tal. Né? Então assim. E, por outro lado, a gente normalmente está reunido em família, está em comunhão e sempre faz questão de, Sim. De, de lembrar a razão da gente estar ali. Eu consigo fazer uma coisa sem, sem excluir a outra, assim, não, Sim. não afeta a minha consciência, né? Mas essa questão do, do feriado comercial, da, né, de, de, que se, em tese se transformou o Natal, que, na verdade, me parece que, que sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, uhum. mas não é uma reclamação só nossa, não, dos cristãos, não, assim, é... É geral, cara, até os satanistas aí estão reclamando aí, estão revol... <risos> revoltados com o Halloween, cara, que virou uma festa comercial, ninguém mais lembra de Satanás, é só comer doce, <risos> pegar doce, doce, ou travessuras. De... tá <risos> geral, cara, tá geral, assim, não é só aqui no meio não, entendeu? Os satanistas estão bolados aí também. Cara,
2: é, sabe o que eu falo pra essas pessoas? <risos> sabe o que eu falo pra essas pessoas? <risos> Bem-vindo ao capitalismo, você é capitalista, cara será o quê? É, Deus, mas por Deus, que, Deus, cara. Por isso, não, por isso que
0: o Senhor Jesus ele falou assim, que não poderei servir dos senhores, a Deus e à riqueza. Né? Uhum. Então, uhum. A, a, o principal inimigo aí do, do ser humano é a riqueza, cara.
1: Verdade. Se
2: você parar para pensar, né? É o
1: amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, cara? É O que tá na palavra,
2: Exatamente. né? Você vê, você vê. O amor que o amor que o homem dispensa a, ao dinheiro, né, cara? Isso é muito complicado. Depois da depois da, do amor a
0: si próprio né? Do, do, do do antropocentrismo né do, do, do amor a si mesmo né uhum. é, eu acho que o amor ao dinheiro é o que mais afasta o ser humano de Deus cara se você parar para pensar até nós mesmos né cara porque é, lembrando aqui o saudoso Miles Monroe né é, ele falava assim o ser humano ele é dominado por um pedaço de papel né você para poder buscar o Senhor é, 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 tá chovendo, tá frio, tô com sono, tô cansado, né? Pra buscar a Deus, né? Pra, tá um, pra ter um tempo de, de qualidade com Deus ali, é tudo, tudo é difícil. Mas se for pra servir a mamão, o bagulho é louco mesmo. Você acorda cedo, você pega trem lotado, você pega metrô, você vai, tem aquela convicção de que não eu preciso disso, né? E às vezes não é nem, nem, nem só para se sustentar, não. Às vezes é para sustentar... É... Para ter luxo, né, cara? Um luxo, um luxo né, um, um conforto, aquela coisa toda. Então a gente sabe. E o Senhor ele não exige que, que você abra a mão disso tudo. né? Ele simplesmente diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E, no entanto, a vitória que está sendo é, proclamada né, nesses últimos dias, da, da qual o Senhor Jesus falou, né, profetizou dizendo quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra, né, essa vitória está sendo conquistada é, pelo, pelo capitalismo, né, pelo dinheiro. Uhum.
2: Né? E o dinheiro é que, que nos afasta de, de Deus, se a gente parar para pensar, né? é, aí você entra no, meio que num paradoxo, né, cara porque é, você
1: gaguejou é porque tá servindo a mamão é,
2: é. <risos> não, você tá num, parado, num paradoxo <risos> vamos, 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 dar, vamos dar filosofada de leve aqui Tu uhum. entra num, num, num paradoxo porque você não pode servir a Deus e a mamão só que a gente também hoje em dia a gente não consegue viver sem dinheiro na nossa sociedade aí como é que você faz, sabe eu, eu creio que a questão seja a a própria Bíblia responde onde onde está seu coração nisso? Eu penso que você pode na realidade
0: colocar uma mão a serviço do Senhor. Você pode a, no seu trabalho você acorda é legítimo né você trabalhar para sustentar sustentar sua família e tal. E tal. aí você pode no seu trabalho com o teu proceder em primeiro lugar servir a Deus né o teu procedimento -hmm. ali é, mantendo uma boa consciência ali dentro do teu trabalho e tal, aquela coisa. E, em segundo lugar, você procurar usar aquelas ferramentas ali para benefício do, do teu próximo, né? Sim. Pra... Sim. E aí você, de alguma forma, também tá servindo ao Senhor ali, né? Então você tá usando algo que poderia simplesmente... É, isso é totalmente diferente de você ser uma pessoa fora do serviço e outra pessoa dentro.
2: Exatamente,
0: né? é, você é uma pessoa ali. Às vezes, uma pessoa sem escrúpulo, às vezes, uma pessoa que, que passa por cima dos outros só nega imposto, faz isso, faz aquilo. Hum. Né? Eu já conheci diversos e que entra da, da porta para dentro da empresa. Ele é um, né? Ele só nega imposto, ele majora preço, ele faz isso, faz aquilo, engana os outros, e... não, não cumpre prazo, não paga funcionário. E dali, da, da empresa para fora, ele é outra pessoa. Ele bota a bíblia debaixo do braço, ele fala bonito, né? vai ao templo, ele né, prega lá na frente e tal. E quer dizer, é uma, uma contradição, né? É, ou seja, ele é adorador de mamon ali dentro da, 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 da porta para dentro da empresa e da porta para fora ele é, é, é servo de Deus. É nisso que, que você vê que não tem como servir do Senhor. Sim. Ele pode estar ali buscando sustento para a casa dele, trabalhando ali, laborando, com o suor do rosto dele, ganhando o pão dele, pode. Mas ali dentro também ele tem que ser a mesma pessoa, íntegro. Né? É, ali dentro, servindo ao Senhor. E aí, é, é, fazendo a conexão com a questão do porquê que a gente só lembra do Senhor nessa data né, específica do 25 de dezembro, Geralmente quem tem uma vida de uma comunhão mínima com Deus durante o ano todo Vai, vai se sentir feliz naquele momento ali Vai estar tá, tá, tá internecido naquele momento ali com a festa né, em, em homenagem ao Senhor, a coisa toda Mas não é algo novo para ele Não é uma coisa que, da qual ele está ele tá distante ao contrário, não é
1: o dia de fazer isso. Exatamente.
0: Né? não é o dia que ele tem de fazer isso. É, é simplesmente ele falar assim: Pô, legal. A gente está aqui reunido. Ou seja, a, a festa ela ganha um outro sentido. É a hora de fazer um balanço. Como é que foi durante esse ano todo, né? Será que o Senhor Jesus esteve nascendo na minha vida e através da minha vida durante esse ano todo que passou ou não? Então é hora de, para mim é hora de fazer o balanço. Mas tem gente que infelizmente só vai lembrar de Jesus no dia do
2: Natal mesmo. Infelizmente.
3: Cold starry nights, a white crescent moon, sugar and spice on a long wooden spoon Snowflakes and snowballs, ice skates and sleighs. Mince pies, fires all ablaze, shining eyes, pink little
1: Continuando aí no nosso papo sobre salvação, né, eu pergunto: sendo a salvação algo tão maravilhoso, por que, que os cristãos, de uma forma geral, pelo menos assim o que a gente observa é, nas opiniões, nos postos de redes sociais, né, é, normalmente a gente, vou falar, gente, nós cristãos, expressamos mais preocupação com a condenação? Do, do que é com a salvação. Né? Jesus disse que por onde a gente estivesse, por onde a gente fosse, a gente anunciasse as boas novas de salvação. Né? A condenação é para aquele que não crê. Né? É uma, uma escolha de. Como eu vou dizer? Uma péssima escolha de marketing, né? <risos> total, total. Você viver pelo mundo anunciando a perdição.
2: Cara, olha, eu tenho dois, duas hipóteses acerca disso. A primeira é a ignorância, porque se você foi ensinado desde pequeno que comer mamão, vai te fazer mal, ou comer manga com leite, vamos botar assim, faz mal...
1: E faz mesmo. <risos> eu não arrisco. <risos>
2: Muito bobo, cara. Muito bobo. É. Se eu fui ensinado que manga com leite faz mal desde pequeno, por exemplo, eu vou repassar aquilo. Eu vou estar num nível de que eu nunca vou querer experimentar aquilo, porque eu, sei que, porque eu acredito que vai me fazer mal. Da mesma forma que... As pessoas acreditam que Deus tem que chegar e, cara, destruir todo mundo, arrebentar, tem que botar medo no povo mesmo, porque se morrer vai para o inferno, isso e aquilo. Cara, sinceramente, se a gente estivesse na igreja por medo de ir para o inferno, a gente está perdendo nosso tempo, cara, porque não é assim que funciona.
1: Você acaba querendo convencer a pessoa, cara, usando a teologia do cagaço, né? Você vai fazer o cara sentir pois medo... É. Aí, é. e, e a gente cai naquele erro de achar que é a gente que convence alguém de alguma coisa, né?
2: Exatamente. É a mesma coisa você assustar a criança com bicho-papão. No caso da criança, a criança cresce. O moral não acredita nisso. Mas, infelizmente, no meio, no meio cristão tem gente que nunca cresce. E vai morrer crendo naquilo. E tem a outra questão, que é a questão do controle. Uhum. O poder pelo poder. Se, se eu consigo botar medo em você... Você está sob meu controle. Um exemplo prático disso é o, o valentão do colégio, né? O cara chega, te intimida, consegue tudo o que tem de você. A mesma coisa, esse cara que está no meio, no meio da eclésia, que, que chega e, e fala sobre esse evangelho, é, muitas vezes, melhor, praticamente racista, sabe? Um evangelho restritivo, Onde você, onde você não é suficiente para Deus, e se você não fizer o suficiente, você vai para o inferno. Sendo você agente ativo da sua salvação, uhum. ou seja, Jesus foi na cruz à toa, Jesus, Jesus não precisa nem, nem ter nascido, porque se eu posso salvar a mim mesmo, para que, que ele nasceu? Para que, que ele foi na cruz? Isso é patético. Isso é uma forma de Deus ser zelador da sua salvação ó, você não pode fazer isso não, ó, não pode andar com essa roupa porque Jesus vai te mandar pro inferno. Você não pode cortar o cabelo, Jesus vai te mandar pro inferno. Você não pode ouvir música do mundo, Jesus vai te mandar pro inferno. Filme de terror, esquece, entendeu? Só, só começa a ver ver filme evangélico. Nossa. Entendeu? Star Wars, nunca mais. tô isolando a pessoa por conta de medo. E Jesus, quando você vê, é, quando você lê para para sentar e ler a Bíblia, Jesus não botava medo em ninguém. Quem Jesus a medo? Quem olhou pra esse cara e falou assim... Esse homem é complicado. Esse homem é sinistro. As crianças correm desse homem. Pô, muito pelo contrário, cara. Tu vê Jesus sendo um, uma pessoa amável, sabe? Uma pessoa de, com, com coração aberto pra ouvir, pra falar, sabe? E, e é assim que Deus nos trata.
1: Uhum.
2: A Bíblia fala que ele nos atraiu com cordas de amor. Eu, eu adoro essa passagem, cara. Se eu não me engano, ela tá em Cantares. Com cordas de amor, ele nos atraiu. Não foi com corrente no pescoço, sabe? Não foi com algema nas mãos. Foi com cordas de amor, foi de forma amável, foi de forma simples, foi de forma singela. Então, quando você apresenta esse evangelho, vamos dizer assim, o lado negro da força do evangelho, desse, desse evangelho...
1: blasfêmia
2: <risos> Blasfemo, né?
1: Fazer analogia de Star Wars <risos> com, o, com o evangelho.
2: Que é, é, é nerd, oh, o oh, pai o oh, pai. Ele sabe o que a Kenés <risos> é vai entender quando você apresenta esse lado negro do Evangelho, cara. O que você tem são pessoas amedrontadas, pessoas que estão ali para não irem para o inferno, mas que não fazem noção do que que é Deus.
1: São pessoas também que não têm a plena consciência de quem nós somos, de quem Deus é e do que é a salvação que a gente, que o Muniz falou lá no começo.
2: Total. E a pessoa não sabe onde. Não sabe quem ela é, de onde ela veio, nem pra onde ela vai. Uhum.
0: Como você mesmo falou, né? A pessoa não aprendeu direito. Uhum. Ela não entendeu. Ela não foi. Ela não veio pra Cristo. Ela veio pra uma religião. Uhum. Ela veio, né? Pra ela religião veio pro evangelho.
2: acesso ao céu. Ela veio Isso. pra
1: escada
0: pro céu. Isso. Isso. A gente
1: sabe. A gente sabe que música que eu e... vou tocar, né? Na edição.
2: Claro que eu sei. <risos> claro que eu sei. Claro que eu sei.
0: Então, a, a gente sabe que a igreja pintou com, com, com cores mais fortes o inferno como uma forma de atrair as pessoas pelo medo. Isso acabou colocando na cabeça das pessoas uma noção errada da própria salvação. Eu estou sendo salvo de quê?
3: Uhum.
0: Ah, o Senhor te salvou. Beleza, mas de quê? Porque se você pensar assim, Deus passa a ser uma entidade caprichosa. Pensa comigo, uma entidade... Vaidosa que, não seria a palavra, vaidosa, não? Vaidosa, vaidosa, né? Que ela cria uma raça, coloca essa raça no planeta, dá a oportunidade a essa raça de fazer a opção entre escolher a ele ou não, e se essa raça não escolher, ele já preparou um incinerador para poder jogar essa raça depois.
2: Exatamente. Então, é um Deus egocêntrico.
0: Egocêntrico, não tem sentido, cara. Esse Deus é um Deus é, que nasceu a partir de uma consciência humana. Esse Deus ele é mais humano do que outra coisa. É muita maldade quando você esconde isso das pessoas. Que é você não mostrar a elas o que, que realmente é o pecado. É você não mostrar realmente a elas o, que, que, o que, que... Qual é o enredo dessa história toda? Cara, é muito simples. Se você pegar a Bíblia lá, 1 de João, capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim... Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus uhum. nele. Cara, é muito simples.
2: É direto, né, cara?
0: É direto. Você... Deus não fez um inferninho lá simplesmente para jogar a pessoa porque a pessoa não quis servir a ele, adorar a ele como uma entidade pagã qualquer, não é simples, se você não quer viver em amor, você quer ser egoísta, você quer viver pra si mesmo, você não quer reconhecer você é tudo isso de anti-amor você tá fora de Deus, cara é como óleo e água se você não tá em Deus, você tá fora de Deus então, Sim. a pessoa mesmo a própria palavra, a pessoa aquele que Come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Do que, que ele está falando ali? O corpo de Cristo é amor, cara. Então se você, e eu já estou falando até para crente, né? se você é, é, não vive em amor, se você não, não é uma pessoa que compreendeu que o verdadeiro pecado é não amar, você está fora, cara. A, a pessoa mesmo se excluiu de Deus, ela está longe de Deus e ela, se ela escolher deliberadamente eu quero eu sei que esse é o caminho mas eu quero eu não quero eu rejeito o amor cara tá fora bicho, então é, é, é essa ignorância sobre o que que é o real pecado que é aqui e aí você fala ah você sempre fala disso mas cara não tem não tem outra coisa para falar não tem outra coisa para falar o evangelho é isso o evangelho é o amor de Deus manifesto para nos tirar do império das trevas, que é essa falta desse amor, e nos transportar para o reino do filho do seu amor. Simples assim. Então, se eu não reconheço isso, aí eu tenho que é, é, pregar o, 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 o inferno, eu tenho que pregar um demônio lá, um diabinho que está com, com um tridente esperando lá, né, um caldeirão que está esperando a pessoa para cair lá e tal, e tal, não sei o que, se não, se você não der seu dízimo, você vai para lá. Se você não... Né, se você não sua oferta, você vai para lá, se você não sabe, não vier no domingo à noite, você vai para lá, se você não vier na campanha durante a semana, você vai para lá. para eu poder legitimar a, a minha safadeza, desculpa a expressão, enquanto um, 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 um líder mentiroso safado, eu tenho que usar o inferno, bicho. Eu não posso pregar o amor de Deus, eu não posso pregar a graça, eu tenho que ser legalista, eu tenho que pregar o inferno, senão eu não consigo prender as pessoas dentro da igreja, dentro da denominação
1: duas formas muito fáceis de você prender alguém religiosamente falando é pelo medo e pela ganância exato né? você pega dois pontos chaves né você falou aí do, do medo que é Sim. é genial para quem quer controlar rebanho
2: né uhum. Uhum. não e além disso são duas coisas que não tem limite o medo do ser humano é não tem limite e a ganância é muito menos uhum.
1: Uhum. exato
2: Isso é, é triste sabe é triste você ver esse tipo de coisa quando você vê que muitas pessoas se tem dessa visão é, muito romântica do inferno muito romântica de Lúcifer que são tiradas de, de literaturas clássicas o inferno de Dante de Dante Alighieri e, e o paraíso perdido de John Milton uhum. sabe, quando você quando você lê essas obras são obras muito difíceis de se ler porque são é, da mais John Milton que é totalmente um poema você vê que bate muito com o que se diz que é o inferno, que é pecado, que é, o, que é Satanás, que, que é Lúcifer, no caso, é, o inferno é assim, não sei o quê, papapá, Sendo que, cara, quando Jesus dá o foco, o foco de Jesus quando ele é, estava aqui na Terra, foi reino, sabe? Reino, 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 ame, 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 reino, reino, ame, ame, ame. Então, você pregar a consequência ruim para trazer uma consequência boa eu acho que é uma volta muito grande sabe em vez de você chegar assim e falar consequência boa Pô, mas ele pode errar pode deixa ele errar ele se resolve com Deus você seja você foi na cruz pelo cara agora é isso você morreu por ele
1: eu pensei em trazer esse essa parte do debate aí sobre o juízo porque eu vi uma coisa no, no, no Facebook essa semana uma pessoa queridona, irmã em Cristo sabe mas essa pessoa postou um vídeo cara e assim o inferno é real a realidade do inferno e tal e compartilhou uma postagem era um vídeo né e eu fui lá e falei pô cara o que que é isso aí fui lá e dei um play para assistir era duas pessoas na beira de uma cratera de um não sei se de um vulcão alguma coisa assim onde estava brotando lava derretida ali, né, e tal, e aquele fogo ali estourando aquelas bolhas e tal, eu fiquei vendo o vídeo esperando acontecer alguma coisa e nada, era só aquilo. Sim. E aquilo ali, de alguma forma, na, na, no entendimento daquela pessoa, era, estava lá, Jesus está voltando, o inferno é real. Ai, ai, ai. E tal, e... Ai, ai, ai. <risos> Cara, se assim, eu fiquei pensando... O
0: Magno também, fala pra Deus ela. Santa ignorância, Batman.
1: Cara, eu me peguei pensando assim, qual o efeito que a pessoa espera obter com isso? Porque eu já vi gente que se converteu lendo a Bíblia. Eu já ouvi de gente que se converteu por sonho. Gente que quase morreu e se converteu. Gente que ouviu uma voz falar com ele e se converteu. Gente que ouviu Jesus te ama e se converteu. Eu, eu desconheço pessoas que se converteram após serem afrontadas ou, ou confrontadas com, com alguma coisa desse tipo. Eu desconheço, cara.
2: Muito menos ver a cratera de um vulcão, né, cara? Que ninguém é burro, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente.
2: É, é por isso que, infelizmente, eu tenho que falar isso, mas é por isso o cristão, que o cristão tem é tido como uma pessoa ignorante, cara. Uhum. Sabe? O cristão tem tido como uma pessoa, entre aspas, de, é, desprovida de, de um certo grau de... 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 Caraca. Erudito. Eruditivo. Erudição, erudição. Erudição, isso. É tido como desprovido de um grau de erudição, cara. e cara, quando você, fa... quando você bota que assim, tá, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é quando o inferno invade a terra. Aí você bota um vulcão explodindo. Sabe? Você fala assim, caraca, meu Deus do céu. Sabe? Como eu tava vendo hoje, a pessoa falando sobre, sobre Papai Noel, São Nicolau e falando um monte de outras coisas que não tá em fonte nenhuma. Sabe? E ele assim, caraca, pô, beleza, mas e aí?
1: Essa semana eu vi um dizendo que a NASA já confirmou, tá confirmado, tá tudo certo. Só tinha no Facebook, não tem site de notícia nenhuma. Não tem nada. Que vai não tem nada, vai ter uma tempestade solar e, ah, a terra vai ficar, e a Terra vai ficar três dias sem energia elétrica. Mas é só isso, não vai, a Terra não vai acabar. É, amigos, realmente Jesus está voltando. É. Queridão, Jesus está voltando desde que ele morreu.
2: Exatamente Desde que ele
1: subiu aos céus, ele tá voltando,
2: cara Exatamente Eu não, eu não preciso de
1: sinais externos, ainda mais sinais externos inventados, né, cara
2: uhum. Não, aí o negócio da Lua, da, da Lua, que há pouco tempo, você ouvinte, que, que, tá, que tá por fora disso a lua, se aproxi, a, a lua se aproximou um pouco mais da Terra esses dias, só com algo recente uhum. Não deu para ver do Rio de Janeiro porque tava, tava chovendo aqui já não basta o Rio de Janeiro estar tá, tá o que tá, e ainda não conseguimos ver a Lua grande, né? Mas enfim... Tá molesto, é a
1: crise, é a crise. É a crise. A
2: crise está tão pesada aqui que nem a Lua a gente conseguiu ver. É, foi a Dilma, foi a Dilma. <risos> Cara, aí o nego falando de profecias e não sei o quê, Jesus está voltando e tal... Cara, ok, ele tá voltando. Mas o que, que a gente está fazendo? Só sentado esperando, sabe? A gente vai ficar esperando ele voltar até quando? ele vai voltar independente da gente tá esperando ou não. O que cabe a gente... É seguir, é, é seguir da forma, é andar da forma que ele andou, seguir da forma que ele nos ordenou, sabe, amando, fazendo discípulos, sabe? É, sendo amáveis uns com os outros, e por aí vai. Tá? Por aí vai. É muito, é muito engraçado esse evangelho do medo, porque eu já vivi esse evangelho do medo, e hoje em dia comigo não cola. Hoje em dia comigo não cola, porque a pessoa perde argumento muito rápido.
1: Não tá dizendo que, que a realidade do inferno, da perdição do juízo de Deus, a gente não está dizendo que isso não existe, ele, ele existe a gente não está dizendo porque... que isso é mentira a gente está dizendo que essa não é a mensagem de boas novas que Jesus mandou a gente pregar né?
2: e nem a centralidade do evangelho Jesus não Sim. foi na cruz para se descobrir que o inferno existe,
1: eu ia perguntar a vocês a respeito da, da razão por... aliás, eu ia perguntar a vocês se a igreja evangélica não evangeliza porque ela já está ela está plenamente satisfeita com sua própria salvação né? mas já foi praticamente respondido no, no, no ponto anterior, né? A igreja não evangeliza porque ela, ela não sabe quem é, cara. Ela tá perdida. Uhum. <risos> perdida nela mesma, em dogmas, em, em, em tudo que ela aprendeu errado, né? Acho que nem cabe mais a gente tocar nesse ponto aqui, você é. não acha?
0: A igreja não evangeliza porque ela não sabe o que é evangelismo, né? Ela não uhum. tem o evangelho para evangelizar. Simples assim. Ela tem é, um marketing lá, multinível, na realidade, né? ela tem um marketing multinível que ela faz e ela vai tentando sustentar, se sustentar a partir disso mas evangelizar mesmo ela não, a igreja não sabe o que, que é a igreja que eu digo né as denominações né não sabe Sim. o que que é evangelizar
1: não é as denominações não moni são a, a igreja a igreja mesmo os cristãos mesmo né cara é, é uma deficiência assim muito grande cara muito grande porque às vezes a gente fala assim da, da denominação exclui o quem não tá numa denominação, Sim. né, e, infelizmente a gente vê isso de tudo que é lado, cara, uhum. se confunde o evangelizar com, no caso da denominação, conseguir frequentadores para culto,
0: Sim.
1: né, cara, Sim. é um... é uma medida assim, uma, meio, meio esquisita, né, cara, Se assim, não... Sim. infelizmente acaba não condizendo com aquilo que Jesus ensinou que é o evangelizar, que é anunciar as boas novas, que é amar, né, que é mostrar a Deus na, na sua... mostrar a Deus na, que Ele existe na sua vida, né, através das suas uhum. atitudes, das suas ações para com os outros, e a gente se fecha na, na, na igreja, se fecha nos grupos, se fecha na denominação, vivencia tudo que tem dentro daquele mundinho ali e acaba que o outro que se exploda, né cara? a gente uhum. a, o, o de fora é aquele que a gente condena, aquele que a gente posta vídeo do inferno para ele, aquele que a gente diz que vai para o inferno porque não faz o que eu faço, porque é diferente de mim, né? Desculpa o desabafo aí, mas é, às vezes irrita, né, cara? Assim, irrita ver que o evangelho é tão simples, de tão simples entendimento, cara, e a gente opta por ver uma coisa que, que não é nem sombra disso, né, cara?
2: É, usando o que o próprio Muniz falou, é muito difícil você ver o trabalho artesanal, né, cara? Uhum. Você, o trabalho artesanal de gerar, de ensinar base para as pessoas. Isso leva tempo, cara, e é um trabalho que muitas vezes a gente não vê, sabe? Essa base vai reverberar daqui a cinco anos, quando a gente já não tiver mais junto. Daqui a dez anos, quando você vai se lembrar daquela, do que você aprendeu lá atrás, quando você ver algo. A gente tem que entender que o que a gente planta, nem sempre a gente vai colher. O que vale é o plantio, sabe? Muitas vezes o Senhor vai colher aquilo que a gente está plantando, sabe e é ele que tem que colher não é a gente a gente sempre ouve né o que que você vai apresentar para Deus no dia que você estiver com Ele no dia que você daquele grande dia onde você chegar diante dele o que que você vai apresentar para ele quais são os feitos que você vai apresentar para ele e sempre se ensinou essa seguinte coisa não Senhor eu preguei eu fiz isso eu fiz aquilo eu converti 100 pessoas converti mil e uma vez orando a Deus, ele me, me falou algo muito simples, sabe? Que eu quero deixar aqui para vídeo ouvinte, que o ouvinte guarde isso. Que nós possamos chegar diante de Deus naquele grande dia de mãos vazias. Literalmente de mãos vazias. Porque isso significa que a gente não reteu nada. Tudo que chegou a nossa... Tudo que a gente tinha e que chegou para a gente, a gente entregou, sabe? Seja uma palavra de conforto, seja um abraço.
1: As sementes foram jogadas.
2: Exata, as pérolas foram distribuídas. Jesus ele faz a alusão das pérolas com o reino de Deus, que é algo precioso. E a gente tem um monte de pérola na nossa mão que é o reino de Deus. Que quando a gente fosse apresentar diante dele não há, não haja pérola nenhuma em nossas mãos. Que a gente seja de mãos vazias, chega assim Senhor, não, não tenho nada. Ele vai vai te dar aquele abraço e vai falar: "Cara, era isso que eu queria. Você não tem que ter nada nas mãos, porque aqui você tem tudo". Sabe? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso que seja assim, sabe? Isso tudo foi foi possível devido ao nascimento do Cordeiro. O nascimento do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Pô, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico.
1: Queria deixar uma pergunta para vocês aí para gente ir caminhando para o encerramento do programa. A gente vive um tempo de muito racionalismo, muita descrença, muita falta de amor, né? Muita soberba. O homem da nossa época atual é muito autossuficiente, né? E como pregar salvação para quem não se acha perdido?
0: É, o segredo está na mensagem. O segredo está na mensagem. A gente vive uma época em que é, Jesus se tornou demodê. A religião, o metafísico, a, a, a explicação irracional, ela se tornou fora de moda. Né? Você... As pessoas costumam dizer assim Ah, não, se tornar evangélico virou moda Não sei o que, mentira Isso aí não, não, não é verdade né? é... Talvez já tenha
1: sido, né? Em
0: uma é, não, época É, não, mas, mas isso aí é... Não tem a ver com o evangelho Mas, não, é, mas já é, foi moda, né? Foi é, modinho mas, mas a própria palavra diz que, que a palavra, O próprio senhor Diz que ele A, a palavra dele, né? O evangelho é a espada Então... Uhum. É, o evangelho real Ele já, já tem esse bloqueio Natural Só que tem um detalhe Se a gente olhar para Paulo Quando ele vai falar Para os né Ele vai falar para os corintios Ele fala oh, Eu fui falar com vocês Mas eu fui falar Sem nenhum tipo de uso De intelectualidade palavras né, rebuscadas a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas né, mas em manifestação do poder, né? não sei se foi Coríntios que ele fala isso mas é, para os Coríntios especificamente ele fala eu não, não fiz saber mais nada para vocês a não ser Cristo e este crucificado, na realidade o que tem sido pregado não é Jesus que tem sido pregado, é a religião, né a religião evangélica e tal, e aí...
1: Mesmo que se use o nome de Jesus, né?
0: É, mesmo que se use o nome de Jesus, o que tem se pregado é a religiosidade evangélica, cristã evangélica e tal, e que fica naquele eterno embate com, com as religiões afro, é, afrodescendentes e com o uh, catolicismo, né? e aí o ateísmo vai nesse bojo aí. Mas quando você prega Cristo, qual é o propósito dele? Qual é o propósito da cruz? Qual é a verdade da cruz? Do sacrifício? Qual é a verdade do, 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 da ressurreição? Quando você prega, cara, o Espírito encontra a liberdade e ele age. Sabe por que, que o Espírito não age? Porque o, 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 o Evangelho real não tem sido pregado. Espírito de Deus ele só pode agir quando Jesus Cristo é pregado. Porque a fé não é a fé na religião cristã. A fé não é a fé na religião afro, nem o que, que é? A fé que salva o homem de si mesmo, que salva o homem dessa falta de amor e, consequentemente, leva o homem para dentro de, de Deus, é a fé em Jesus Cristo. A pergunta é né, como ainda pregar a salvação a quem não se sente perdido? É mostrar para essa pessoa que todos nós estamos perdidos. Em que sentido? Que todos nós precisamos de amor. E se a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ver essa escuridão que há dentro de nós. Que se. E os diversos filmes aí de, de Apocalipse zumbi mostram, né? É, e séries e filmes que mostram, né? É, aquela coisa quando acaba o Estado, né? Quando acaba. A regulação e que todo mundo vai para um, 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 um estado de barbárie, né? o homem se torna né, o lobo do próprio homem. É uma anarquia, começa... né, cara? Uma é, quando a anarquia tal. se instaura ali que não tem mais ninguém para regular, não tem mais ninguém para impedir a ação do homem e ali o homem mostra, se mostra como ele realmente é né? na íntegra, vamos dizer assim. É isso que as pessoas precisam perceber cara, eu não sou bonzinho em coisa nenhuma. É mostrar para essas pessoas, cara, que o Senhor Ele não faz acepção de pecado. Mostrar para essas pessoas que, tanto você matar uma pessoa, quanto você mentir, qualquer atitude de desamor pelo próximo, por si próprio, por Deus, que isso, é, que isso afasta a gente de Deus e que todos nós cometemos isso diariamente. E não é mostrar para uma pessoa assim, ah, você, se você não vier para a minha religião, você tá perdido. Não, cara, você está perdido, você está naturalmente perdido, porque você é alguém que precisa de amor para viver. Todos nós precisamos de amor para viver, porque nós fomos criados para viver em amor com Deus. E só Jesus Cristo é a fonte do verdadeiro amor. É isso que a gente precisa mostrar para essas pessoas.
1: Cara, eu sei que, que cada caso é um caso, e eu penso que, é sempre muito importante a gente estar tá ligado com o Espírito Santo, estar tá sendo sempre direcionado pelo Espírito Santo, né, para que ele, ele guie a gente né, em como, como lidar com pessoas, mas eu entendo assim legal o que você falou e, e concordo, mas eu ainda vejo uma, uma certa dificuldade de apresentar uma mensagem para pessoas que não querem ouvir. Né? Assim, eu concordo que, que a fé vem pelo ouvir, é através da palavra e que o que deve ser pregado é Jesus... É a salvação em é Jesus... Não religião... Mas eu conheço pessoas que são... Que são ateus assim... E, e para eles isso não faz o menor sentido... Né? E como eu disse... São, são casos e casos... né que eu gosto de pensar... cara que, De que a salvação... Ou a conversão... Ou a ação do, do Espírito Santo na vida dessas pessoas... Ela não está condicionada... A, a palavra escrita... Ou dita... E muitas vezes essas pessoas percebem que tem alguma coisa diferente ou Deus é glorificado em nossas vidas, ou resplandece para elas através das nossas vidas pelas atitudes de amor que a gente tem. Né? Você, o Muniz tem sempre falado da questão do amor a Deus, o amor ao próximo, e no uhum. começo a gente sempre brinca, a gente brincava muito com isso, mas de tanto ele falar, isso, isso calou calor fundo na minha vida. <risos> uh, eu, eu, eu tenho Sim. pensado bastante a respeito disso. E Cara, eu, eu, tenho, eu pessoalmente tenho procurado agir assim, procurado ter atitudes de, de amor com quem às vezes uh, humanamente a gente diria que não merece, sabe, eu conheço pessoas que realmente não querem, não se interessam e tal, e por eu ter uma mente um pouco mais aberta em relação à religião, eu não vou nem dizer o evangelho, porque eu, eu tenho minhas convicções, mas eles percebem alguma coisa diferente. Eles chegam para conversar comigo e falam assim, com você eu posso falar dessas coisas sem você ficar de neurose. Porque a neurose que ele diz é a acusação que os outros cristãos fazem. Uhum. Sabe assim, é, é muito chato. Às vezes eu tenho um. eu estou com esse amigo lá e ele, ele é ateu. E sempre tem um crente para chegar e, e falar assim, ah, fulano, é, fulano aí é. Fala para ele mesmo, né? É ateu, mas esse ateu aí eu conheço ateu, é ateu até o avião começar a cair. Aí fica com essas piadinhas assim, sabe, cara? E, e eu vejo como que isso afasta ele, como isso causa ojeriza a mensagem que deveria estar sendo pregado uhum. Então, assim, por outro lado, eu me sinto impelido pelo espírito a, a tentar ser o mais amigo possível, porque assim eu tenho uma entrada com ele, uhum sabe E dentro dessa entrada que eu tenho, ele diz assim Poxa, mas fulano falou isso Eu acho isso um absurdo Ali né, ele me dá espaço para eu expor a minha visão do evangelho para ele uhum. E quando eu falo para ele do, do evangelho Eu digo para ele assim Cara, eu não posso enfiar nada na sua cabeça Eu posso falar para você do que Deus fez na minha vida E eu começo a falar com ele Eu percebo que ele fica com total atenção no que eu tô falando cara uhum.
0: Uhum. Sabe
1: assim e, e a minha oração, cara É pra que que ele seja alcançado sabe e se, se pudesse usar da minha vida para isso, cara, eu fico muito feliz, mas eu espero que quando ele tiver um momento de, de dúvida grande na vida dele, um momento que ele balançar, ele que ele se lembre que o Espírito mostre para ele que ele tem um crente que ele pode se chegar, um, que ele tem um amigo crente que não está ali para julgar ele, para para acusar, para condenar, para apontar o caminho do inferno, sabe? Mas para que ele saiba que tal, talvez em mim, pela misericórdia de Deus, porque isso é, é Deus sendo glorificado, é Deus agindo, não sou eu. Uhum. Que talvez em mim ele encontre o, a fagulha que ele precisa para iluminar o caminho dele. Sabe? Então, assim, eu, eu gosto muito de pensar, assim, que... De não condicionar a salvação à a, a palavra lida, escrita, né? E a, a vida da gente tem que ser a Bíblia para essas pessoas. Né? Alguém falou isso em outro programa aí, que Deus me dê graça e me sustente, né? Para que, que eu não, envergon não envergonhe, não... Não faça pouco caso, né, de tão grande salvação e seja instrumento dele, né. Uhum.
2: Tem alguma bacana que você falou? Que você falou, hein, Rodrigo?
1: Eu só falei coisas bacanas,
2: viu? Você falou que você, você,
3: você é
2: um, você é, você é um escritor premiado, então você só fala coisas bacanas. <risos> fala, fala mais,
3: fala
1: mais. Ah, meu ego.
2: <risos> Não, assim, cara, é... Eu creio que para você pode falar, ele deixa. Pode falar, ele deixa. Obrigado, muito obrigado oh, não, premiado.
1: Eu sou um host benevolente
2: <risos> Pronto, Você falou algo bacana, cara Que é a questão do Espírito Santo O que a gente precisa entender É que quem convence quem Não é a gente sabe? Você pode ter toda, todo o argumento Você pode ter Toda a lógica Você pode ter toda a retórica cara. Mas quem vai convencer o Espírito Santo? Sabe? E muitas vezes você não vai estar presente. Sabe? Eu, eu acho fantástico isso, que quando a gente entende que a conversão está na mão do Espírito Santo, que nós somos apenas a estrada por onde essa, esse evangelho, essa palavra, esse, essa boa nova caminha, a, a, a sensação é que eu tenho que sair um peso das nossas costas. sabe e a gente consegue agir com naturalidade. Uma vez eu estava ouvindo um pregador e ele falou o seguinte, que no reino de Deus... Tudo flui com naturalidade, como um rio, sabe? Eu tenho certeza que, essa, que a aproximação dessa pessoa, para comparar com você, foi normal. Foi de, aconteceu de forma natural, como no, no reino de Deus, uhum. sabe? O igreja chegou, o, o Espírito Santo tá trabalhando, por aí as coisas vão andando. É, é a gente entender que a gente não pode forçar a barra. Tipo quando você tá na igreja o cara faz um apelo e manda a seguinte frase, não deixe para depois o que você pode fazer hoje.
1: Você pode fazer, né? É,
2: é forçar a barra, cara. Você tá forçando a barra, sabe? Você tá indo no, no medo, no cagaço. Uhum. Você tá indo, nossa, se você sair daqui e, morrer, e for atropelado lá fora, vai morrer sem Jesus. É contigo mesmo, hein? Exatamente, cara. E no, no reino de Deus não é assim que as coisas fluem, cara. Como falar pra uma, pra uma pessoa que não crê? Se necessário, use palavras, cara. Mas a sua vida tem que ser um livro vivo. A Bíblia... A palavra de Deus, quando ela habita em você, ela é viva em você, sabe? Muitas vezes você não precisa falar, um abraço resolve. É, é muito interessante quando a gente faz aquele evangelismo do abraço. Quantas pessoas, a pessoa te abraça, mas a pessoa te abraça como se ela fosse, uhum. cara, como se ela tivesse precisando muito daquilo. E eu já cansei de ver de pessoas que foram, foram falar contigo um mês depois, sabe? Que, cara, tá precisando daquilo. Eu sou cristão, mas eu estou precisando daquilo. sabe? Ou então, poxa, eu não, não era cristão, não, mas eu uhum. fui lá para ver qual é. E eu senti algo bom ali, sabe? Algo. algo. algo diferente, sabe? As pessoas estão trabalhando em coisas simples.
1: Ô, Will, uh, se for preciso, eu entendo o pensamento que diz, gente: né? se for preciso, se for necessário, uhum. use palavras, mas a nossa vida, cara. Não tem, não tem essa coisa de se necessário, se for precisar A vida da gente tem que falar o tempo inteiro. Com certeza. Né? A, gente, a gente tem que ser Bíblia para essas pessoas que não leem a Bíblia.
2: Com certeza. com certeza Porque, às vezes, Rodrigo, o que, que acontece? É, por mais que a gente não queira, você se já falou isso num cast, a gente é observado. Uhum. Sabe? A gente é observado. E não é com todo mundo que a gente tem abertura. Tem gente que a gente tem abertura para falar da Bíblia. Pra... Eu, eu lidou muito com adolescentes. Né? Estou voltando a lidar com adolescente de novo, graças a Deus. E muitas vezes vem com cada com cada colocação, cada pergunta que tu tem que corrigir, sabe? Tem que falar. Mas não são todos que conversam contigo. E, as, e vocês estão sempre te observando. Então a sua postura, Sim. vai falar muito sobre você, sabe? Então por isso que eu, por isso que, é, que essa colocação de quando necessário usar palavras é porque muito, com muita gente você não tem a abertura. Porque você tem a abertura você vai falar. Isso é óbvio, sabe? tá na gente. A não ser que você não lê a Bíblia. Então você dá uma olhada nos episódios lá atrás. Episódio 18, dá uma olhada aí depois. <risos> Mas... É, 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 quando você Nossa, lê... ele tá atualizado, gente.
1: Tá mais do que eu. Eu não sei qual é o episódio 18.
2: Que foi que eu participei, cara? Primeiro que eu participei. Rapaz, até Cepa é tá fiado. Então, mar
1: marcou a vida dele mesmo.
2: Marcou? Tô até hoje aí, cara. Marcou. Cama pra ali,
1: gente cara. foi um episódio qualquer, né, Maniz? Assim...
2: É, pode ser bom, mas. Um, batido, né? né? Um. É. Bota o selo aí, bota o selo. Bota o selo dessas crianças. É, Então, cara, quando a gente sendo vai conversar com uma pessoa, a gente vai dividir do evangelho, é... a gente tem que saber o que tá falando, tem que ter convicção. E o segundo ponto que eu quero levantar é esse, a convicção em si. A ponto de uma pessoa chegar e te confrontar e você conseguir conversar na boa, em paz com toda a tranquilidade no seu coração de entender que aquela pessoa tá, tá te confrontando primeiro pode estar te confrontando por implicância mas também por curiosidade tem que ter convicções em você também você tem que entender o que que é a cruz o que que é quem é Cristo o motivo de, do nascimento dele você tem essas convicções em você sabe as coisas repito as coisas vão fluir sabe e quando as coisas fluem é muito melhor cara não há forçação de barra não há prensa, não há nada, é tudo, tudo normal, cara, sabe, assim que tem que ser, na minha concepção, e é isso.
1: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí em Deus que a gente tenha trazido alguma luz. aí. Meu desejo é que você comemore o Natal, se reúne em família. Lembre-se do, do, do nascimento de Cristo, né? que é a maior notícia que a gente poderia ter. É a nossa salvação encarnada ali. Mas que isso não se resuma a um dia. Né? Que isso seja uma, uma constante na sua vida. Que isso seja um, um lembrete diário. Né, que você vai se, se forçar a ter ele todo dia de que Jesus nasceu e morreu para que a gente tivesse vida. Se é assim, amém. Se não é, está em tempo de começar. Meu amigo Rodrigo Muniz, obrigado aí pela sua participação, tá, cara?
0: Nada, meu amigo. Estamos juntos aí. É, eu que agradeço mais essa oportunidade aí de estar tá falando com o ouvinte aí, estar tá compartilhando alguma coisa né, com o ouvinte, sendo um canal de Deus aí. Eu espero que Deus possa... É, falar com você que está nos ouvindo aí agora e que você possa aproveitar esse período agora de final de ano para fazer o seu balanço, né, fazer a sua reflexão, é, fazer os seus projetos, né, e, e a gente talvez é que a gente possa de repente falar sobre projetos aí.
1: Aqueles projetos de final de ano que ninguém cumpre, né? A partir de janeiro é... de janeiro acabou
0: tudo. E aqueles projetos místicos, né, que ó, oh, eu vou fazer um projeto de vida e sua vida vai mudar, vai dar tudo certo na sua vida no ano que vem não sei o que, será que isso funciona mesmo? será que não funciona, né? Eu não sei, né? Você
1: já tá, tá, tá dando spoiler
0: aí de, de programa, cara? <risos> então, quer dizer, né? Que você possa mas é, antes de qualquer coisa, né? Parar agora e fazer aquele balanço. Será que, minha, o, será que Jesus tem nascido na minha vida todos os dias? Sim. Né? Será que eu tenho sido um canal para ele nascer, nascer na vida do meu vizinho, nascer na vida da, da, do, do meu parente, da minha esposa, do meu filho? Será que eu tenho sido um canal para Jesus nascer na vida do meu pai, da minha mãe, né? do meu colega de trabalho? Eu preciso ser esse canal para Jesus nascer todo dia aí, na cara. vida de quem me cerca aí. Né?
2: Não, não
1: cheio, sabe as palavras meu grande amigo Will Soares tá por aí ainda Will tô
2: sim não dormi não
1: <risos> cara obrigado tá mais uma vez pela sua participação pelo seu empenho aí é sempre muito legal estar com vocês, cara. Uma pena que o Ed não estava hoje com a gente aí. Uhum. Né? Faz uma falta danada, é legal estar com ele também, mas...
2: Ah, está, fico
1: muito grato, muito grato. Esse é o... Antes de você até falar aí, né? Aproveitar que eu tô aqui já emocionado, derramando lágrimas. <risos> mas eu sou muito grato pela amizade de vocês. A gente está fechando mais um ano aí, né, cara? 2017. Amém, verdade. Deus é que sabe o que verdade. é que vem, mas eu gostaria de publicamente expressar aqui a minha, minha gratidão a vocês todos aí que participam, tá, Muniz? Você que está aí também... Não falei antes, mas eu sou muito grato pela amizade de vocês. Vocês têm acrescentado muito a minha vida, cara. Muito mesmo.
0: Eu, amém. Amém. Vice-versa. A recíproca é verdadeira, né? Você tem também tiveres na vida da gente. Com certeza.
1: Oh, que bom, cara. Mas, Will. Opa. Voltando às despedidas. Deixamos o emocionalismo de lado e. <risos> Vamos falar sério aí. Obrigado, tá, cara, pela sua participação.
2: Cara, eu que agradeço. Ventura que a gente tá no final do ano. O RP foi uma grata surpresa esse ano pra mim. Foi, foi algo já falei para vocês eu vou falar que para todos os ouvintes foi Deus usou muito a vez de vocês para me ajudar em relação a me, me, me reaproximar aproximar de Deus consciência cristã até mesmo de voltar para a igreja quando eu comecei a gravar o RP eu não, eu não tava eu não tava congregando em igreja nenhuma entendeu e Deus usou muito a vez de vocês para abençoar e foi uma grata surpresa esse projeto que a gente tá esse ano e, que, e quem tem que agradecer que sou eu sabe, quem tem que agradecer que sou eu porque é, você, o, o nosso host, me deu uma, uma abertura, confiou a gente sempre conversa, a gente sempre debate, a gente ri, a gente brinca, Sim. e sempre não um sempre é, sempre ouvindo a gente sabe, sempre me ouvindo eu, eu acho muito bacana essa, a forma como você conduz esse projeto e que, que ele continue, que ele permaneça e que esse seja término de mais um ano de muitos que virão.
1: Amém, cara.
2: Sabe, com certeza, tenho certeza que isso vai, vai abençoar muitas vidas e como eu falei aqui no cast, muitas a gente não vai colher, a gente só vai saber quando a gente vai no Senhor.
1: É, cara, enquanto for da vontade de Deus aí, no entendimento dele, a gente estiver prestando um serviço ao reino, cara, que, que seja, e quando não for também, né, que a gente tenha serenidade pra entender, né?
2: Com é. certeza, Tá nas mãos dele e a obra é dele, quem sustenta é ele. Verdade, cara. Sabe, foi o que eu aprendi uma vez. Aquilo que você sustenta uma vez, você vai ter que sustentar para sempre. Mas se é o Senhor que sustenta, ele é eterno. Cara. Amém. Ele vai sustentar Amém. até ele achar até o momento certo. Isso aí. Sabe? Nem mais
1: nem menos, né?
2: Nem mais nem menos. E eu que Sim. agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu,
1: cara. Então é isso, a gente fica por aqui, eu agradeço demais a você que nos acompanhou até aqui e deixo o convite para que você participe com a gente da, da Confraria no Telegram, é né? um grupo no aplicativo Telegram, onde os ouvintes podem participar com a gente né? e trocar uma ideia, criar vínculo de irmãos em Cristo mesmo, né? E para participar basta você entrar na postagem desse episódio lá no nosso site, né? e na descrição da postagem você vai ver o convite para participar da confraria no Telegram basta você clicar lá e na postagem você também tem os links para os livros que, que a gente sempre cita no programa né? está tudo linkado lá bonitinho a playlist das músicas tocadas as redes sociais dos participantes né? e todas as informações relativas ao, ao programa e aos participantes estão lá na, na postagem tá bom? E obrigado mais uma vez é você que ouviu a gente fica por aqui, um Feliz Natal e a gente se vê em 2017 se o Senhor nos permitir eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a
3: resistência. and my dear we're still goodbye. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. He just says, let it, snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh, he calls the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let, let it snow, snow, let it snow. I don't
0: Eu ia, eu ia contar a piadinha do... <risos> do Papai Noel, eu ia contar a piadinha do Papai Noel, aquela piadinha que o Papai Noel tá passando em cima da Somália. Não, aí... não, não sei não, ah, é merda. <risos> Papai Noel tá passando em cima da malha aí ele, acho que ele gritando com a mãozinha aqui de gravetinho por alto assim, Papai noel,
2: papai noel
0: não, é, não é, ele
2: criança que não come não ganha pra <risos> <Nossa. risos> não, não é por pro Easter Egg isso aí. <risos> <risos>